1: Mucho se habla de las redes sociales y se les acusa incluso de ser las grandes responsables de las dos enfermedades del siglo XXI, la depresión y la ansiedad. Y lo cierto es que nunca antes habíamos sido tan dependientes de ellas como hoy, pues la situación nos obliga a estar conectados a nuestras redes para tener contacto con el mundo, ya que en tiempos de cuarentena no tenemos otra forma de relacionarnos. Aunque esto no es muy diferente a la situación que teníamos antes, ni a la que tendremos después. Al final, las redes sociales se han convertido en una herramienta muy potente, ya no solo personal, pero profesional y empresarialmente también. Y aunque pensar en cerrarlas y no volver a saber nada de ellas nos genere como un alivio muchas veces, al final no lo hacemos porque decimos que son un mal necesario. Entonces, si van a ser parte de nuestra vida y de nuestra rutina diaria, me parece importantísimo que mejoremos nuestra relación con ellas. ¿Y cómo puedes hacer eso? Muy breve, tomando el control de tus redes, haciendo una limpieza y un rediseño. Y aquí no estoy hablando de diseño gráfico ni de herramientas técnicas, no, con tu capacidad de análisis es suficiente. Voy a replantearte unos conceptos que tal vez no habías considerado antes para que conforme a esto puedas hacer unos pequeños cambios, pero que van a marcar una gran diferencia en tu relación con las redes sociales. Bienvenida al podcast de La Fabulosa Crisis. Este es el espacio donde encontrarás herramientas para transformar una crisis en una oportunidad fabulosa. Primero, gracias por estar ahí. Recuerda que una crisis no es más que un cambio que se presenta en un momento inesperado, pero que al final llega para sacar tu versión más fuerte, más sabia, más creativa, más consciente. En pocas palabras, tu versión evolucionada. Yo soy Natalia Céspedes, mis amigos me dicen Nati, soy comunicadora y creadora de contenidos. He sido productora para varias revistas de moda y estilo de vida. A lo largo de mi vida he tenido muchas crisis, crisis que me han llevado a mudarme por siete países y tres continentes. Dejarlo todo, empezar de cero, probar otras profesiones, buscar oportunidades en sectores diferentes al mío como la hotelería y el turismo. En pocas palabras, mis crisis me han llevado a reinventarme una y otra vez. Por eso no tengo duda que una crisis es una oportunidad fabulosa para cambiar nuestras vidas. Las herramientas que te voy a compartir aquí te servirán para mantener la motivación, subir tus niveles de energía, tener rutinas ganadoras, hábitos que perduren, enfrentar tus miedos, ganar confianza y mejorar tus relaciones. Pero lo más importante, encontrar un propósito. Un propósito que te levante de la cama y te señale la dirección, lo que los japoneses llaman el Ikigai. Así que, ¿estás listo para descubrir el lado fabuloso de tu crisis? Yo sí, empecemos. Ya que estamos aprovechando este momento para limpiar y poner en orden el resto de nuestras cosas, la casa tirando los papeles que no necesitamos, eh, borrando esos correos de la bandeja electrónica que tenemos ahí acumulados. Bueno, pues limpiar tus redes sociales también te va a ayudar a empezar desde un mejor lugar cuando todo esto pase. Te propongo estos cuatro pasos que yo apliqué en mi Instagram, que es la red social en la que soy más activa, pero tú lo puedes traducir a la red que tú sigas. El paso número uno es empezar por explorar tu feed, tu muro. ¿A quién estás siguiendo? ¿Son amigos tuyos? ¿Personas que realmente te importan? ¿Gente que admiras con las que compartes los mismos intereses? ¿Has escuchado la frase Eres el promedio de las cinco personas con las que te rodeas? Esta frase dicha por Jim Rohn, un empresario muy exitoso en los años 80, hoy sigue teniendo gran validez. Con la diferencia de que las redes sociales han multiplicado exponencialmente el número de personas con las que nos rodeamos, pues esas personas que sigues mediante redes, sea YouTube, Twitter, Instagram, podcast, cuentan entre ese círculo de personas, aunque sea indirectamente, pues escuchándolas o viéndolas diariamente te estás nutriendo de ellas, de su energía, de su filosofía, y esto al final del día tiene un impacto en tu estado de ánimo, en tus pensamientos y por tanto en tu vida en general. Por lo tanto, analiza a quién estás siguiendo y por qué. ¿Qué compartes con ellos? El paso número dos es observar qué tipo de contenido están compartiendo esas personas y cómo te hace sentir cuando lo consumes. El hecho de que alguien sea un amigo tuyo de la infancia, o incluso alguien de tu familia, no quiere decir que el contenido que esté compartiendo sea coherente contigo, con tus valores, con tu filosofía de vida. Si este es el caso, te doy un consejo. Silencia su contenido. De esta forma no pierdes el vínculo y evitas hacerlo o hacerla sentir mal. Ahora, si no es una persona cercana a ti, sino que es, por ejemplo, un personaje público, piensa por qué lo sigues. ¿Te gustan los mensajes que transmite? ¿Compartes con él su manera de ver las cosas? ¿Realmente te inspira su contenido? ¿Te informa? ¿Te divierte? Asegúrate de quedarte solo con ese contenido que tiene un impacto positivo en ti. Que sea coherente con lo que tú eres o con lo que quieres llegar a ser. Puede ser aspiracional, pero ojo, el hecho de que sea aspiracional no quiere decir que te cause ansiedad. Por ejemplo, en mi caso a mí me gusta mucho la vida activa y me gusta seguir a personas que me transmiten energía, motivación, fuerza y sigo muchos perfiles de gente que hace deporte y lleva un estilo de vida saludable pero nada a los extremos, sin obsesión por las medidas ni por contar calorías porque por otro lado eso no es coherente conmigo ni con mi relación con la comida ya que yo no soy fan de las dietas ni de pesar alimentos y lo he intentado pero no más conmigo ni con mi estilo de vida, empezando que yo viajo constantemente y hago muchas comidas por fuera de mi casa, así que andar con una balanza en el bolsillo creo que no es viable, (risa) digámoslo así, al final de todo lo que he probado creo que lo que más me funciona a mí es comer intuitivamente, como lo que me gusta intentando que en lo posible sean alimentos que me provean algún beneficio Pero esto no quiere decir que si se me antoja algún día una pizza, un postre o un cóctel, no me lo voy a tomar. Y además que lo voy a hacer con gusto y disfrutándolo. No todo el mundo piensa igual, y yo lo respeto, pero intento que esas personas que sigo tengan perspectivas similares. De lo contrario me van a generar frustración y tal vez ansiedad. Y bueno, simplemente no me identifico porque no lo veo aplicable a mi vida. ¿Entienden a lo que me refiero, verdad? Esto empezó a parecer un episodio sobre alimentación, pero quería ponerles un ejemplo de cómo dos perfiles similares pueden despertarte de diferentes emociones, pasar de ser inspiracionales a generarte ansiedad, por ejemplo. Y por eso la importancia de analizar con conciencia qué es lo que buscas, qué es lo que te interesa. Y si ese contenido está teniendo un impacto diferente a eso en ti, pues entonces no es el contenido adecuado para ti. Otro ejemplo, si te gusta la moda y sigues a cierto tipo de influencer, que creo que todos tenemos algún amigo fashionista en nuestras redes. Yo tengo varios y me encantan, pero quería poner este ejemplo en específico porque la moda es un tema complejo. Lo digo yo que lo he explorado bastante, pero creo que todos coincidimos que por sí misma ya la moda tiene unos conceptos ligados de frialdad, de consumismo, de competencia, y visto así puede sonar un poco nocivo. Pero al mismo tiempo nos seduce, nos hace soñar. E Incluso si lo piensas, tiene tanto poder que nos puede cambiar el estado de ánimo por completo. Que te hagan un regalo o comprarte eso que tanto deseas. O simplemente cambiarte de ropa. Ya te cambia el estado de ánimo. Si piensas igual, y por eso tienes en tus redes esos perfiles que son un referente en ese tema para ti, admiras su estilo, te mantienen informada de las tendencias o te inspiran para armar tus looks del día a día, perfecto. Pero si por el contrario cuando lo ves o la ves, te llenas de ansiedad porque tu closet no se parece ni cinco al de esa persona, o porque en este momento no puedes permitirte ese bolso, o simplemente porque la ropa en tu cuerpo se ve diferente, pues ya te adelanto que te estás tomando un poquito de veneno cada vez que ves ese contenido. Por lo que te repito, asegúrate que los perfiles aspiracionales que estás siguiendo tengan contenido y mensajes que te motiven, que te nutran, que te muevan hacia ese objetivo, el de llegar ahí, el de ser mejor. Al final esa es la intención de lo aspiracional. Entonces, una vez limpiaste tu feed de todo el contenido tóxico para ti, y esto aplica también para exnovios, excírculos de amigos... Personas que agregaste algún día por protocolo, por networking o por compromiso. Ya sabes que también tienes la opción de silenciar. Ahora vamos al paso 3 que es? Define qué contenido te interesa a ti. El marketing, la ciencia, el deporte, el crecimiento personal. Hay cuentas para todo tipo de intereses. Una vez las tengas definidas, busca esas cuentas relacionadas con esos temas o los líderes de opinión en esos esos sectores y eso te va a ir dando una pista. Cuando agregas a alguien ya sabes que te aparecen sugerencias que normalmente están ligados a los intereses o al sector de la cuenta a la que estás agregando. Entonces así poco a poco vas encontrando más y más contenido sobre ese tema en específico. Para esto los hashtags también son una buena herramienta para encontrar ese contenido segmentado. En mi caso, por ejemplo, a mí me gustan mucho los temas de branding, de emprendimiento y de desarrollo personal y algunos de los perfiles que agregué en este paso fueron escritores, comunicadores y emprendedores que me encantan porque tienen mensajes positivos, contenidos que me inspiran y que me ayudan en momentos que necesito y además cuando los veo me contagian con su energía y me recargan. Tus valores también son un buen punto de referencia para definir qué tipo de contenido puede ser afín a ti. Por ejemplo, si para ti es importante el optimismo, la espiritualidad, la valentía, la familia, el bienestar, busca o quédate con esas personas que transmitan esos valores o que los tengan implícitos en su día a día. Aquí lo importante es que tu fit sea una mezcla entre una vision board, como ese tablero de visualización, y algo muy parecido a lo que sería tu revista ideal con los temas que te gustan y las personas que te interesan. Antes de pasar al cuarto y último punto, una última reflexión. Piensa que lo que tengas ahí es lo que vas a reforzar en ti cada vez que te conectes a tus redes. Si esto lo haces a diario o varias veces al día, pues imagínate cuánto impacto va a tener en ti. Ahora sí, el paso final de esta limpieza, rediseño, redefinición de nuestras redes sociales. Vas a hacer un análisis de tu contenido. Entra en tu perfil y observa el contenido que estás tú compartiendo a quienes han elegido seguirte. Después responde, ¿es coherente con lo que eres? ¿O con la versión de ti que deseas proyectar hoy? ¿Es coherente con esos valores que ya pensaste en el paso anterior que te definen o con los que te identificas? Ya revisamos el contenido de las personas a las que tú sigues, pero recuerda que tú también eres un creador de contenido. Ahora con las redes sociales crear contenido ya no es una función exclusiva de los profesionales de la comunicación. Cada vez que tú publicas algo, un story, un video, una foto, un texto... Estás sumándote a todos los que generamos contenido y eso te da una responsabilidad porque al compartirlo estás generando un impacto en quien lo ve y al final para eso compartimos las cosas, si no pues no las guardaríamos para nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces pensemos antes de publicar cuál es el propósito de esto que estamos compartiendo, que no tiene que ser el de educar, informar, concientizar, si lo hace pues qué mejor. Pero al final las redes sociales están para divertirnos, para entretenernos. Con ese fin se hicieron. Lo que sí es importante es que evalúes qué impacto va a tener ese contenido en quienes te siguen. ¿Cuál es la sensación detrás? ¿Esto va a generar risa? ¿Reflexión? ¿Ternura? ¿Tranquilidad? ¿Energía? Defínelo y asegúrate que es la sensación que quieres transmitir. Por otro lado yo te diría asegúrate que sea positiva, en mi caso yo intentaría que lo fuera porque es uno de los valores con los que me identifico y es uno de esos valores que yo tengo en cuenta a la hora de seguir a alguien, por ejemplo, pero no tiene que ser el tuyo, lo que sí es que ojalá la intención de ese contenido sea causar un impacto positivo en los demás, aunque el contenido no sea de positivismo en sí. Ya como se reciba, depende de cada uno de nosotros, del proceso personal y de la situación en la que estemos. Ya es responsabilidad de cada quien, pero si desde el principio estamos posteando algo para despertar envidia, ansiedad, miedo, inseguridad, pues mal. Por otro lado, viéndolo desde tus intereses, hay algo que debes empezar a tener en cuenta desde ya si no lo has hecho, y es que las redes sociales se han convertido hoy en la carta de presentación de cada uno en el currículum vitae cuando aplicas un trabajo a una universidad o cuando contactas a alguien para ofrecerle un servicio, un producto o una alianza lo primero que harán es revisar tus redes sociales porque esa es la herramienta que tenemos todos más accesible para, para ampliar información sobre alguien Entonces ahí van a encontrar información sobre ti, sobre tus relaciones personales, profesionales, tus anteriores trabajos, tus hobbies, etc. Así que pregúntate si lo que dirías de ti en una entrevista o a un cliente o a alguien que te interese está reflejado ahí en ese contenido. Acuérdate que las redes sociales no son más que una herramienta, no las satanicemos ni las idolatremos. Por sí mismas, no son ni buenas ni malas. Lo que sí es cierto es que son una herramienta poderosísima y está en nuestras manos utilizarlas a favor o en contra. Tú decides. Entonces, versión snack de los cuatro pasos para tomar el control de tus redes sociales y que sumen valor a tu vida. 1. Revisa tu feed y date cuenta a quién estás siguiendo y por qué. 2. observa qué tipo de contenido tienes ahí y qué sentimiento experimentas cuando lo ves. Quédate solamente con aquel contenido que te alimente, que te sume, que te ayude a empezar o a terminar el día de una forma positiva. Esto solo lo puedes hacer tú, piensa que las redes sociales te van a sugerir a quién agregar porque es su objetivo, crecer, ir a más, pero nunca te van a decir... Oye, yo creo que deberías eliminar esta cuenta porque no te está aportando nada positivo a tu vida. Eso no va a pasar. Eso depende de ti. Número 3. Define cuáles son tus intereses. ¿Qué te gustaría ver cuando entres ahí? Busca cuentas que tengan que ver con esos intereses. Y número 4. Sé selectivo con el contenido que compartes y asegúrate que te identifique, que te represente. Recuerda que tú también eres creador y tus decisiones tienen un impacto en la vida de tu audiencia. Al reconciliarte con tus redes sociales, también estás reconciliando a tus seguidores. Así que antes de publicar algo, define cuál es el propósito. ¿Va en coherencia con tus valores y con la imagen que quieres proyectar? ¿Y cómo esa publicación va a sumar valor? Pon el ejemplo del contenido que quieres recibir. Si todos hacemos esto, poco a poco las redes sociales van a dejar de ser un detonador de ansiedad y de depresión para convertirse en una herramienta que nos inspire, que nos motive, que mejore nuestra calidad de vida. Parece utópico, pero en nuestras manos está. Ya verás cómo esto tendrá un impacto exponencial en tu energía, en tus pensamientos, en tu estado de ánimo, en tu vida en general. Ánimo. Acuérdate que cada día es una oportunidad para hacer tu versión más fabulosa. Cuéntame cómo te va con el ejercicio, qué encontraste en tu limpieza y qué perfiles interesantes sumaste a tu red. Si te interesa seguir recibiendo este contenido, te invito a que te unas. Puedes hacerlo siguiéndome en las redes y suscribiéndote a la lista de correos en mi página web naticéspedes.com. Nati Así podría avisarte cuando esté disponible un nuevo episodio y también recibirás un resumen con las ideas principales de cada episodio. Si menciono alguna referencia, un libro, otro podcast, estarán ahí. En la página podrás encontrar otras cositas prácticas que te pueden interesar sobre crecimiento personal, bienestar, planes y lo que sea que pueda hacer tu vida más feliz y mejor. Esto también podrás recibirlo de forma fácil y breve en tu correo suscribiéndote a la newsletter. Esto apenas comienza y me gustaría mucho que me escribas si quieres sugerirme un tema, dejarme un comentario, pedirme un consejo o darme uno. Sí, aunque yo esté tras el micrófono, esta comunicación no va en un solo sentido. Me gustaría mucho recibir retroalimentación de tu parte. En Instagram estoy como nati-céspedes, nati con y. Si quieres contactarme por ahí o conocerme más. Te mando un abrazo fuertísimo y te espero en el próximo episodio.